0: Olá, ouvintes, me chamo Guto, tô aqui com o Marcos, e hoje somos seus anfitriões na premiação mais importante do cinema do terror, o Arrasta Awards. Tá,
1: pode até não ser o mais importante, mas sem dúvida é o mais legalzinho e feito com o mais amor do mundo, viu? Inclusive, ano que vem o Tom Hanks vai estar tá aqui com a gente apresentando. Tom Hanks? É, ele vai usar a IA dele. Ah, entendi. <risos> Bom, é importante pra mim, então já vale, né? Pra mim também. Mas você aí que tá nos ouvindo e tá naquele final de semana de Halloween sem saber o que assistir como é, com mulher, com maridão, com aquele contatinho trevoso que você chamou pra ver um Netflix em casa? Olha que não tem nem como compartilhar
0: a senha mais, hein? Agora tem que ir direto em casa mesmo. Puta sacanagem. Pro lado bom
1: e pro lado ruim. Ou pro lado bom só. Ou até sozinho mesmo. Dá mais medo ainda, né? E tá aqui a lista dos melhores filmes do ano pra te ajudar, hein? Então você aí... Tá pronto para atravessar o tapete vermelho sangue
0: com a gente? Então apaguem as luzes, prepare a sua roupa de gala,
1: seu champanhe e cubra muito bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de arraste me para o Podcast.
0: meu povo, caramba, é final de semana de Halloween, que medo, mas ouvintes, chegamos aqui no ápice do ano, o que vocês vão fazer nesse final de semana, festinha fantasia, entregar doce no condomínio, invocar o capiroto com os amigos, ou dormir mesmo né,
1: bom também, ou é claro, assistir aquele mal de terror que vai deixar você suando frio na cama sem dormir até segunda, pois é. Mas pra você que chegou aqui hoje da tá perdidinho no samba, seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama Sessão Sinestra, sua dose sinistra de cinema. Porém, hoje vai ser diferentão. Esse vai ser o primeiro Arrasta Awards do nosso podcast. Uau, Rasta Awards! Desculpa, empolgado. Mas você tá pensando, que, que a é a Rasta Awards? A Rasta Awards é o nosso
0: Oscar do terror. Quem acompanha a gente aqui há um tempo sabe que nós somos cinéfilos né, reais, e todo mês a gente comenta sobre os filmes que vão lançar no cinema e no streaming mas é, a gente gosta de filmes no geral, porém aquele terrorzão mesmo, ele corre nas nossas veias, então aproveitamos o Halloween para falar sobre os melhores filmes de terror do ano, e tem coisa melhor do que recomendar aqueles filmes que a gente mais gostou
1: de ver aqui nesse ano de 2023? Tem, você deixar o seu gostei no episódio, aquela 5 estrelinhas pra gente na nossa avaliação do Spotify Dá aquela força pro cast, pô. Comenta aí também se você gostou do Arrasta Words. Ah, aproveita, tá fazendo nada? Segue a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Quai, TikTok, Threads, sei lá mais o quê. São tudo Arrasta Me Pod. Joga lá que você acha. Aí você já vai ficar por dentro de tudo que a gente vai lançar esse mês. E tem muito conteúdo especial pra você, viu? Esse episódio ele faz parte do Rastawin, Win, a nossa semana
0: do Arrasta Me Para o Podcast no Halloween. No dia 26, meia-noite A gente falou apenas os relatos de Halloween E tá assustador Vocês viram? Não viram? Então volta lá e escuta depois Mas só vale escutar de noite, hein? E aí, hoje, dia 28 Sábado, meia-noite É o Arrasta Words. Dia 31, a gente vai ter um episódio De lado obscuro do Halloween Vamos contar tudo Sobre o dia das bruxas Dia 2 Feriadão dos finados, a gente volta com a programação normal do podcast. Sessão sinesta de novembro. Ah, é! No ArrastaWin, tá tendo sorteio no Instagram e no Twitter. Segue lá e participa, viu? Ganhar um livrinho de tempo pra você ler nesse feriadão.
1: Pronto. Dados recados, já deu tempo de vestir o smoke vestidão pra entrar na cerimônia com a gente? Que smoke, Marcos. Eu sou perigótico. Ah não, Guto, mini sai e meia rastão? É pra ser traje de gala, pô.
0: Pra começar, vamos explicar como que tá a dinâmica do Rastawin, pra não ter
1: confusão. Sem dúvida o Halloween é a melhor época pra fazer isso, né? O ranking dos melhores filmes de terror do ano. Ano que vem, durante o Oscar, a gente vai ter um episódio só de palpites sobre o Oscar. Então, pra não aglomerar tudo e virar aquela bagunça, a gente vai trabalhar dobrado pra vocês. Ai, credo. Resolvemos separar uma sessão sinestra do Arrasta Awards e uma sessão sinestra do Oscar ano que vem. Um no Halloween e o outro, ora pois, no Oscar, né? Até porque nem sempre tem terrorzão lá na premiação dos caras. Então, desse jeito, fica organizadinho de liça. Arrasta
0: Awards, tudinho. Oscar, nadinha. Nesse ano, separamos o Arrasta Awards em 11 categorias diferentes. Cada uma com um ganhador. As categorias, elas são bem rachim para o podcast mesmo. Provavelmente ano que vem pode até ser mudada. Até porque a
1: gente gosta de ser essa metamorfose ambulante.
0: Então, esse ano temos categoria de melhor terror adolescente, melhor slasher, melhor gore, melhor filme com ETesão do outro mundo, Melhor filme que dá aflição, tensão É Papai Desliga a TV
1: do ano Melhor filme, Caboges, que budega é essa do ano E ainda temos Melhor filme de fim do mundo Melhor filme de capiroto do ano Melhor meia do ano E melhor filme brasileirinho Porque aqui a gente também exalta o cinema nacional Brasileirinho é muito bom Porque brasileirinhas ficaria meio estranho
0: Ou bom também Ô Guto, como é que ia chamar um terror das brasileirinhas? É o aqui de
1: bengala O empalador <risos> É... <risos> quem é Vlad perto do, do Kid. E por último, é claro, o grande prêmio da noite o melhor terror do ano. Ah é. Relaxa,
0: viu? Aqui não vai ter spoiler, não, ok? A gente não vai querer ser xingado mais do que normal. Vamos fazer assim, tá. A gente vai falar quem foram os ganhadores das suas categorias, falar por que o filme é bom, aonde assistir e do que se trata. Sem spoilers. Nossa intenção aqui é fazer você querer ver o filme. Pode até ter uma teoriazinha ou curiosidade e tal, mas nada que vai estragar a sua experiência. Ah, e se tiver, aí você corta aí, tá,
1: editor. <risos> então vem rir e se assustar com a gente, que você vai ter assunto de qualidade sobre terror pra comentar com os amiguinhos o resto do ano. Tudo bem que o ano tá acabando, né? Mas mesmo assim, você usa um pouco o ano que vem também. Então, sem mais delongas, bora para os ganhadores do Arrasta Wars 2023? Marçal, uma por favor
0: Bate palma, Marcos E para abrir a sequência de prêmios O melhor filme de terror adolescente
1: do ano o sucesso foi tanto que até o boneco Chuck ficou com ciúmes e xingou ela na coletiva de imprensa quando anunciou a sua terceira temporada. Doideira, né? Será que a boneca realmente tomou o primeiro lugar do pódio e deixou o Chuck e a para pra trás? Olha, essa aí conseguiu a façanha de ter 180
0: milhões de dólares de bilheteria mundial, sendo que o seu orçamento foi só de 12. Ela ganhou o mundo, além de emplacar uma dancinha que viralizou no TikTok. Já estão cogitando até um 2.0 para 2025. Você sabe que dancinha é essa aí? Nem sei qual foi a mais vista: se foi a dela ou foi a da Bandinha. As duas aí podem dar as mãos. <risos> Divertir a gurizada, né, Marcos?
1: A trama acompanha uma cientista brilhante que trabalha para uma empresa de brinquedos. Ela utiliza inteligência artificial. Esse é o chat GPT aí que você tanto abusa para as provas da faculdade? Para desenvolver uma boneca hiperrealista programada para ser a maior companheira de uma criança e a maior aliada dos pais. Quando a sua sobrinha Orphan vai morar com ela, ela aproveita a criança para servir como projeto piloto e colocar a boneca em ação. Mas é claro que daí para frente é só para trás, né? Já sabem do que a gente está falando, já pessoal? É isso aí.
0: O arrasta awards de melhor terror adolescente vai para Megan. A boneca assassina da atualidade. E o filme, ele é bom, porque ele sabe que é um filme terror com patacoada, sabe? O famoso Terrir. E olha que até teve bons filmes Terrir esse ano, que também podiam ter levado isso, como Aquele do Urso do Pau Branco, que foi um marco na história do cinema. A gente também teve Nicolas Cage em Hanfield, o Drácula mais bravo e calvo do cinema, mas não teve jeito, né? A Megan Zita tá aí roubou nossos corações. Robô, robô, entendi, Guto, entendi, o trocadalho. Mas é legal lembrar que a Megan é um filme adolescente, então não vai pra lá esperando aquele gore de sangue joando na tela. Embora as mortes estão bem criativas nesse filme. Estavam até pensando em fazer uma sem cortes direto pro stream. Como assim, Guto? Eles cortaram algumas cenas mais sangrentas, assim,
1: pra sair no cinema e diminuir a classificação indicativa, né? Olha só, vale a pena ver de novo, hein? Ele tá aqui porque ele é um terror realmente divertido. Tem esse dilema também da cientista com sua sobrinha, aquele lance parental, né, onde deixa a criança usufruindo da tecnologia, porque assim elas ficam mais tranquilas e os pais conseguem ficar em paz um pouquinho pra fazer as coisas deles, sabe? Às vezes, é só um vídeo no YouTube, aqui no caso é uma boneca babá com Iá. Só que a IA, amigos, a IA é traiçoeira. Já vimos isso zilhões de vezes, uma hora ela desembesta e aí a casa cai. F no chat. Guto, pode fazer a dancinha do TikTok aí pra entregar o prêmio pra Megan, a boneca assassina. Credo, tô fora, hein?
0: Megan, pra quem quer assistir, tá disponível na Globo Play? Mas também você pode alugar a parte lá na Prime, né, pro TV.
1: E vamos de melhor filme slasher do ano. Esse aí quase rodou esse ano, mas abraçou a Vandinha e acabou levando essa tueta hoje. Pois
0: é, a gente ficou aqui na dúvida, lançou um filme muito bom na Prime aí esse mês chamado 16 Facadas. E acabou gerando essa dúvida na gente, viu? Aliás, fica até a dica extra aí, tá? É muito bom também esse filme. É, mas não tem como não consagrar esse filme aqui. Esse cara lutou contra a Vandy e companhia
1: aí, e foi complicado, hein? A gente nem é fã dessa saga, tá? Tinha também o Pearl, que lançou em 22, mas que só chegou aqui no Brasil em 2023. É, é lindo, igual a Miyagot, né? Mas calma que já vamos chegar na nossa rainha do grito. é Slasher, pra estar tá nessa categoria aqui, tem que ser Slasher raiz.
0: Filme de qualidade duvidosa, do onde aquele sujeito de máscara... Que mata atores de 30 anos ou mais fingindo ser adolescentes, tá? É bem específico mesmo.
1: Aqui no sexto filme, traz sobreviventes do último massacre tentando recomeçar a vida longe de Woodsboro, em Nova York. Mas é claro que o nosso serial killer também quis conhecer a Big Apple. E aí, o nosso amiguinho aproveita a viagem para procurar sangue de adolescente de novo. É isso aí. O nosso terror adolescente do ano vai para Pânico 6. Com Vandinha e tudo. E por que ganhou esse prêmio?
0: Ele ganhou porque teve mudança de regra de novo. Teve muita coisa nova pra essa franquia e confesso que eu até fiquei com o pé atrás, tá? Mas não dá pra dar hate não. Teve a ausência da Sidney Prescott, que é a protagonista da saga inteira, aquela que a gente tá acostumado a ver. Teve Morte Improvável, teve Sobrevivente, que foi mais improvável ainda. Mudaram até de cidade, cara. Pra mim isso aí até foi a mais. E também teve toda aquela sátira de cultura pop e matança que a gente tá
1: super acostumado a ver. Pânico consegue subir, verter e evoluir em cada sequência de uma forma impressionante. Porém mantendo a sua essência, sabe? Os filmes de slasher acabaram perdendo espaço pra esses filmes novos aí de terror mais inteligente. E Pânico, sabendo disso, tratou de se tornar um filme mais inteligente também. Mesmo sendo um slasher. Doido, né? É, tem aquela cena do metrô
0: lá de Nova York. Vocês lembram dessa cena? Metrô cheíssimo aqui de São Paulo, sabe a linha vermelha? 6 da tarde... Então, só que lá tá todo mundo de máscara. Como que você vai saber quem que é o verdadeiro Ghostface? Cada passada de túnel que dá aquela escurecida é um suspiro diferente. É uma sequência muito boa. A quebra de paradigma também. Quem que tá matando? É alguém novo? É um personagem dos filmes antigos? Que, que de acha algum sobrevivente do passado só foi querer matar agora. E do nada, pá, alguém importante morre. Ou não. Essa sensação de ninguém tá a salvo... Sério, é difícil competir com o Pânico 6. Vai, Marcola. Entrega o
1: Astar Guard pro Ghostface aí que tá atrás de você. É, Duto. Eu até, até virei aqui pra olhar. Pânico 6 fez 169 milhões de dólares em bilheteria. Pânico 1, que é o que mais vendeu até hoje, fez 173. Pra vocês terem uma noção, hein. Pânico 6 tá disponível no Paramount Plus. Aliás... Todos os filmes do Pânico estão no Paramount Plus.
0: E agora temos o melhor gore do ano. E caramba, Marcos, é mais um blockbuster que ganhou.
1: Vão achar que a gente é modinha, hein? Calma, rapaziada. Também não é bem na beia assim, tá? É bom até reforçar que, mesmo sendo filmes blockbuster, realmente eles têm o seu valor. Teve filme aí que era pra estourar grandes sequências e tal e... Bom, vamos dizer só que não embalou tanto assim. Exorcício Devoto, Freira 2... Sequências de peso acabaram ficando bem aquém do esperado. Mas calma, que vai ter filme diferenciado também. Vamos chegar lá. Nessa sequência que todo mundo achou que ia ser um filler, a gente teve a volta de um velho protagonista. Aquele lá que começou toda pataquada. Esse filme se passa entre o primeiro e o segundo, mesmo já tendo vários à frente. Um protagonista voltando dos mortos, hein? E nesse filme, ele tá adoecido,
0: viaja pro México, pra fazer um procedimento, digamos, arriscado. Mas quando ele chega lá, percebe que foi uma puta vigarice pra roubar o dinheiro dele. E agora, pistola das ideias, ele faz o que faz de melhor.
1: Do you wanna play a game? Agora você já sacaram, né? O Arrasta Awards, melhor gore do ano, vai para Sol 10, Jogos Mortais 10. Fala dele! Eu lembro que a gente até zoou ele no sessão sinestra do começo do mês. É um filme bem recente, deve ter acabado de sair do cinema. Talvez até acha passando num cinema ou outro aí na sua cidade. A gente zoou porque a história ser meio deslocada da lore original, sabe? Poxa, 10 filmes já, né gente? Uma hora cansa. E ainda mais, filme lá do passado, sabe? Parecia um fillerzão que enfiaram no meio, só pra ganhar dinheiro. Porém, falar pra vocês, sal de brabo demais. É, diferente dos filmes anteriores,
0: trazer o John Kramer novamente foi uma sacada de gênio. Não é só morte e gore na tela, tem um apreço emocional muito forte ali. Mesmo pra quem não conhece a saga, dá pra assistir uma boa. John, esse senhorzinho que tá com câncer no cérebro. É ludibriado e roubado na cara dura. Não dá pra não se apegar e querer que ele faça aquelas
1: brincanagens com os doutores lá que, que zoaram com ele. Ah, e o Gore também tá visceral demais. Tem uma cena lá da perna que puxa... Uf. Quem for assistir tem que ter estômago forte, viu? Só não é o melhor Jogos Mortais da saga porque... primeira é com James Wan, né? Daí fica complicado. Mas o prêmio desse ano tá merecidíssimo. Toma aí, John. De verdade, hein? Não estamos te enganando não, viu? Sai fora. Ah, é, o filme, ele acabou de
0: sair dos cinemas. Então, se você não foi ver o Johnzinho Malvadão, lá nas telonas, vai ter que esperar sair no streaming, tá? Provavelmente ele vai sair logo logo aí, ou no Prime ou na HBO Max. Aliás, se você quer a saga inteira pra assistir, também pode assistir por lá. E agora, vamos falar sobre o melhor filme com o ETzão do outro mundo. E filmão de ET Bilu tá difícil hoje em dia. A gente teve ano passado aquele brilhante Não Não Olhe, Jordan Peele, né pessoal? Que ainda por cima foi até esnobado do Oscar. A gente pensou que esse ano ia passar batida, mas passou não. A gente tem ETzão sim, e é um ETzão da hora demais. E a sua história é bem sucinta. Uma moça solitária enfrenta extraterrestres que ameaçam seu futuro e a obrigam a encarar o passado. Será que você pegou já? É, essa aqui é um pouco fora do radar, hein? O Arrasta Ward -o de melhor
1: filme com etezão de Outro Mundo vai para Ninguém Vai Te Salvar. Bom, essa história moça solitária enfrenta extraterrestres parece meio básico, né? Mas é aquele feijão com arroz muito bem feito. Sabe o que me ganhou nesse filme? Ninguém vai te salvar Tem 93 minutos de duração Mais de uma hora e meia Porém só tem 5 palavras de diálogo E não é tipo um lugar silencioso Que você não pode fazer barulho e tal O bicho vai te ouvir Aqui tem contato direto com o ET Olho no olho E ela ainda interage com as outras pessoas da cidade Porém sem falar nada Não que ela seja muda nem nada Mas o filme consegue te mostrar tudo Usando só cinco palavras Cara, espetacular Muito diferentão e muito bem feito. Algo aconteceu com essa moça no passado que fez ela ser odiada por toda a cidade. Pra que falar se você não quer me ouvir? E do que adianta gritar se ninguém vai te salvar? O filme é simplesmente brilhante. Adorei. Um grande acerto do streaming tá lá no Star Mais. Aqui eles não precisam reinventar a roda. Os ETs são aqueles tradicionalzão da cultura pop mesmo, sabe? Cabeçudinho, zoiudo. Mas ele não te deixa sossegar na cadeira. É uma puta ação desenfreada o tempo todo. Coitadinha da protagonista. Super cativante ela. E ela não é aquela batata indefesa. Nem a ultimate motherfucker salvadora do mundo. Mas ela não deixa de ser bem badass. E o final do filme? Putz, final pra mim é fantástico.
0: É, eu acho o final meio aleatório. Mas até que faz sentido. Às vezes o problema não tá com você. Tá com os outros. Pra quem não assistiu, fica a dica. Disponível direto no Star Plus. Pode até deduzir aqui o prêmio em vocês, tá?
1: E a nossa próxima categoria é filme que dá aflição, tensão, ai papai, desliga a TV do ano. E esse aí poucos vão conhecer, hein? Você ouvinte, já ouviu falar dessa pérola lá do México? Passou batido por muita gente, mesmo sendo da Amazon Prime. Tem gente, inclusive, falando que é realmente o melhor filme do ano. Mas será que é tudo isso? Na história, um casal realiza o seu maior
0: sonho a gravidez. Só o que era perfeito começa a se tornar meio obscuro. Quando a mulher começa a ser assombrada por uma entidade que, em PTBR, seria algo perto de osseira, de osso mesmo,
1: sabe? E prepara a aflição, porque o que você vai ver de tec tech de osso saindo do lugar aí... Credo. Difícil falar do filme sem dar spoilers que possam comprometer a trama. Esse filme tem uma parte sobrenatural que é de arrepiar. O som, a sonoplastia é incrível. Quando o bichão resolve aparecer... O filme, por si
0: só, não se trata só de uma entidade que veio pra fazer um body horror na sua telinha... E deixar você pedindo pro seu pai desligar a TV. O jeito que o filme traz essa entidade... Para a protagonista, revela realmente os medos que estão dentro dela, dentro da maternidade. E aquele sonho, será que realmente era o sonho dela? Pegar um filme? É difícil, hein? O Arrasta Ward de melhor filme que dá aflição, tensão, Ai Papai Desliga a TV do ano vai para UECERA.
1: Pode se preparar, porque esse filme não tem aquele bonzinho, não, sabe? Eu arrisco a dizer que até é até difícil você torcer pelos personagens isso aí que torna o filme super legal. É todo mundo cinza, sabe? Não tem aquele maniqueísmo. São pessoas com suas dualidades e com assuntos não finalizados do passado. E uma criatura sobrenatural. E quando você junta tudo isso no mesmo balaio, vixi, aí o bicho pega. E esse aí
0: quando pega é crack, 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 crack em tudo. Ai meu Deus. O e é muito difícil de digerir. Então você tem que ir preparado. Dá pra você assistir lá no Prime Video. E é um filmão que vai te quebrar. Literalmente.
1: Vai Guto, dá o um prêmio pra ela. Não, não posso, não posso. Tô com dor nas costas. Crack! E a nossa próxima categoria é Melhor filme caboges, que puderga é essa do ano? Esse aí, nossa, esse aí Bem cabogento
0: mesmo, né? E fala, ó, esse filme aí, o nome dele É bem parecido com aquela música lá da Xuxa Só pra baixinhas, Que por si só também mete muito medo,
1: hein? Nesse filme aí, digno de deep web Duas crianças acordam no meio da noite E descobrem que o seu pai desapareceu E todas as janelas e portas da casa também sumiram Nessa hora ele me pegou, cara. Mas... Olha, esse filme aqui é
0: complicado, hein, Marx? Pensa em um filme que é difícil de assistir. Então sacando qual que é? Ele lançou no cinema aqui no Brasil no fim de março, pela A2 Filmes. É um terror experimental. Tem gente que amou, a crítica amou, mas tem gente que
1: simplesmente não caiu muito bem, não. Pode falar o que for, mas esse prêmio foi feito pra ele. São quase duas horas de filme onde é filmado apenas em pequenas partes dos cômodos da casa com as duas crianças. Closes e closes de porta, teto, luminária, com um tom absurdamente escuro. Onde você mal consegue enxergar o que está acontecendo e com um som ambiente. É, tem gente que diz que é assustador. Já sacaram qual que é? O Arrasta Ward de melhor Kikabó, que cabodes, que bodega é essa do ano? Vai para Skin canção de Ninar. O filme que tá dividindo opiniões aí na internet. E viralizou no TikTok, hein?
0: E olha, pra esse filme, vou falar o que eu fiz e eu recomendo vocês fazerem. que assistir de noite mesmo, tudo escuro, você sozinho, sem celular, só você e a televisão. Se tiver no celular, coloca até fone, som altão mesmo, e é isso. É o único jeito de você se concentrar no filme e você realmente pegar ele, né? Você tem que estar tá focado 100%. E aí se você adentrar nesse filme desse jeito, você vai se sentir realmente uma criancinha ali, que nem os personagens do filme. Com muito medo da escuridão.
1: É, Guto, mas desse jeito aí até a câmera de segurança de mercado dá medo, né? Eu acho que a ideia do diretor era esse experimento mesmo, sabe? Tentar fazer você voltar à sua infância quando você tinha medo dos seus pais não virem no seu quarto pra te buscar daquela escuridão. Sabe aquele medindo escuro? Aquela coisa bem primitiva, infantil. Então, é pecada. Mas olha, esse filme aí é 8,80. Ou você odeia ou você quer pagar de cult na internet. Não tem jeito. Esquida que teve um concorrente de peso. Uma aposta ousada da 24. belt tem medo foi um grande caboges esse ano. Grande em todos os sentidos. Nomes de peso, um orçamento de 35 milhões de dólares, maior da história da 24. E mais de 3 horas de duração. O filme consegue te fazer esperar até o fim dos créditos por algo que dê sentido àquele pesadelo. Pra mim, serviu mesmo pra mostrar que o Aliaster tem muitas questões não resolvidas com a sua mãe. Mas dá pra desconfiar desde o hereditário, né? Freud explica. Mas o trunfo de Esquida Marinha é que até eu reconheço que foi um filme original, intrigante e único. Não recomendo, mas achei interessante. Aliás, se for pra recomendar um desses dois aí, era melhor ir ver o filme do Pelé. Eu gostei, tá? Mesmo sendo complexo. É,
0: mas eu não quero apagar de cut, não, tá? Tem várias e várias teorias por detrás desse filme. que sinceramente, o filme mesmo não entrega nada pra você, assim, de resposta. Você chega no final e fica, what the fuck? O que eu tô assistindo? O que eu tô fazendo da vida vendo isso?
1: Mas, sem dúvida, é um caboges de filme. Bom, pra mim, filme é igual piada. Se tiveram que te explicar a graça do negócio, não foi feito pra você. É. Ou você procura as respostas ou você assiste duas, três, quatro vezes aquele filme de duas horas. Que aí você começa a absorver o que, que ele queria realmente te proporcionar. Ali. Olha, eu assisti uma vez só e já foi tão sofrido que eu me arrependi tanto. Imagina assistir duas. Esquina Marine chegou a fazer dois milhões de dólares em bilheteria. Mesmo sendo um filme experimental, assim, bem amador, inclusive. Pelo que eu vi do filme ali, eu acho que o orçamento foi tipo 2,50 e uma coxinha. Chega de rentar o filme. <risos> <risos> mas o filme é tão cabogeado, mas tão cabogeado que pra ver hoje em dia é bem complicado. Tipo, não tem lugar nenhum, cara. Até pra quem faz uso do Jack Sparrow aí, vai ter problema pra encontrar esse filme aí nas águas misteriosas da internet. Eu acho melhor assim. Entregar lá o prêmio, Marcos. Pra eles... Difícil eu conseguir achar o pessoal do filme pra entregar o prêmio, olhando pro teto, no escuro. O pai você não acha. <risos> Odiei, cinco estrelas. E
0: agora nós temos a categoria de melhor filme de fim do mundo do ano, Marcos. Toque, toque. Quem bate? É o fio, não adianta bater, bater, que eu não eu deixo, deixo você entrar nas casas pé. Per... Per... Caraca, essa aí só os idosos que nem a gente vai entender, hein? Qual
1: é, pernambucana? Cadê dessa publicação paga para nós faz a boa, hein? Quem assistiu já pegou a referência, hein? Na história, uma criança e seus pais passam as férias em uma cabana remota. Porém, do Neida são feitos reféns por quatro esquisitos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse. É um puta filmão, hein? O que você faria se quatro
0: humanos invadissem sua casa e mandasse você se matar ou matar o seu mozão ou pior, o seu filho? Tudo isso para salvar o mundo. E ainda mais, um desses caras que falaram isso para você é o Rony Weasley. E o outro é o Drax, do Gordões da Galáxia. É complicado, né? E o Arrasta de melhor filme de fim do mundo do ano, vai para...
1: Batem a porta. Esse é filmão, hein? Tem essa grande crítica aí, aquela dúvida que fica no ar o tempo todo. O casal da família é LGBTQIA+. Eles estão com a sua filha numa casinha tirando férias. Os bandos que entram na casa são claramente um tipo de culto religioso extremista. Esses sequestradores seriam apenas loucos preconceituosos querendo o mal daquela família? Ou tem algo mais profundo por trás de tudo aquilo? Olha, é um filmão do
0: Shyamalan. Tem gente falando que esse é o melhor filme dele, inclusive, mas eu bem que discordo disso, tá? Quero ou não, ele já dirigiu fragmentado sem Sentido, né, gente? Além de corpo fechado, a vila, a visita... Mas o filme, ele é bom sim, tá? Ele me lembrou muito O Segredo da Cabana. É um terrorzão com o nosso lindão Thor. Fica a dica aí também, tá? Eles são bem parecidos, na real. Jurava até que era uma
1: sequência direta entre um e outro. Mas, aparentemente, não é, não. Fica a dica aí. Bate a Porta fez apenas 55 milhões de dólares de bilheteria. Mas é um filme que vale muito a pena. Ele tá disponível no streaming da Globo. Mas você pode alugar ele também no Apple TV ou no Prime Video. De qualquer forma, tá aí o seu Arrasta Watch, chamarão. Nossa próxima categoria é melhor filme de capiroto do ano. F no chat, hein? Esse aqui é o
0: capiroto mais sangrento e automutilador do cinema. Morreu?
1: Mas vai levar o nosso prêmio. Lançado em abril, a gente até fez uma sessão sinestra sobre ele. Quem acompanha aqui já matou qualquer, é, né? A gente fez um especial sobre a saga, para deixar o pessoal por dentro dessa história e preparados para essa nova sequência que lançou esse ano. A gente contou tudo sobre os filmes passados Curiosidades e tal, tá redondinho Vocês chegaram a ouvir? Se não, procura aí no seu agregador É um dos nossos primeiros episódios, inclusive Relembrar a Viver, gente Nesse, que é o quinto
0: filme da saga A gente acompanha uma mãe e seus três filhos pequenos Que moram
1: em um apartamento em Los Angeles É um predinho bem fundéguido, inclusive Parece até o meu aqui de São Paulo Conhecemos também a irmã distante dessa mãe Que chega na casa pra visitá-la ao mesmo tempo em que as crianças encontram o tal livro dos mortos. E claro, faz aquela proeza de liberar o demônio pra zaralhar o prédio todo. Bom, acho que já entregamos, né? O Arrasto Ward de melhor filme de capiroto do ano vai para... Uma Noite Alucinante, Ascensão. Alucinante? Ué. Não, pô. Nessa não. Ué.
0: Fiquei confuso. A morte, pô. É a morte do demônio, cara. Não tem outra.
1: O famoso Evil Dead. A morte é alucinante... A noite do demônio. Pá, <risos> tô confuso já. Enfim, esse ano tivemos uma cacetada de filme de capiroto. Teve o Exorcista do Papa, teve Freira 2, teve Sobrenatural, Porta Vermelha, teve o Exorcista Devoto. Mas nenhum chegou aos pés de A Morte do Demônio. Essa franquia ela revolucionou aquele filme de terror em
0: cabana, sabe? Só que nesse aqui eles conseguiram mudar isso, né? De vez de ser um, uma cabana, é um prédio no meio dos Angeles. É difícil ter a mesma energia de uma cabana no meio do nada. E, e mesmo sendo na cidade, eles conseguiram trazer esse clima claustrofóbico da cabana para dentro do prédio. É impressionante. O Gore ele tá fenomenal também. É até difícil de ver, às vezes. É queimadura, amputação, cabeça voando, cabeça colada. É uma doideira e, nossa, e haja, haja sangue. Quase um tarantino. A morte do Tarantino. A Tarantino do... A, alucinante. Tarantino do demônio. Olha, não é um spoiler isso aqui porque já viralizou a porta da mãe lá vendo pelo olho mágico, né? Do apartamento. Isso da mãe ser possuída é muito forte, sabe? Quem deveria estar tá te protegendo aí e geralmente protege até no de terror, aqui ela tá doidinha querendo te matar. Freud explica isso aí. E aí, para piorar tudo, como já é de praxe na saga... O demônio aqui ele não pega uma pessoa só pra zaralhar, ele vai possuindo um por um. Então você não sabe quem que vai
1: ficar vivo, quem vai ficar morto, quem vai contar a história. Se alguém vai ficar vivo, né? É muito da hora. É bom demais. Guto, pode mandar o um prêmio por Sedex pro apartamento deles lá. A morte do demônio a ascensão fez 147 milhões de dólares em bilheteria. E pra quem quer assistir, já tá disponível no HBO Max.
0: para categoria mais atraente como eu posso dizer, mas ah
1: temos melhor miagote do ano te surpreendemos né vocês têm algum palpite? olha, já vou te dar uma dica hein? não foi Pearl embora isso é muito bom, fala pra vocês ficou pau a pau, quer dizer, teta a teta o vencedor dessa categoria tá bom demais, mas foi meio fora do radar vale a pena assistir sim gente mesmo que ele não foi tão badalado esse filme aqui a gente acompanha um escritor interpretado
0: por Alexander Skarsgård ele está pirado no papel inclusive ele é até irmão do Bill O Oitio coisa lembra do Oitio coisa então irmão mais velho dele o escritor ele fica com a sua esposa em um resort num país costeiro de Latouga um país fictício criado só para esse filme nesse resort eles conhecem outro casal que é bem a blublé das ideias. Aí eles resolvem dar um rolê fora do resort. Bebem demais. O escritor acaba atropelando
1: um homem local. O problema é que em Latouga. Quando você mata alguém. A punição direta é ser executado. Pela família do falecido. Isso aí é só a ponta do iceberg gente. Cara esse filme é doideira sério. Mas eu achei muito bom. Não dá nem pra falar muito sobre o que acontece. Pra não dar spoiler pra vocês. Vocês já pegaram qualquer é filme ou não? Isso aqui é complicado
0: também, hein? E o Arrasta Ward de melhor Miagote do ano vai para Escina Infinita, hein, Marcos? E acho que dá pra spoiler o Miagote aqui também, o prêmio é dela, né? Sabe o casal que faz o escritor dar aquele rolezinho proibido fora do resort? Então, adivinha o que é a mulher do casal? Ela, a nossa rainha do grito, rainha do gemido. Quem
1: que é iniciar pipoquinha perto de Miagote? É, pessoal. Cuidado onde você vai assistir esse filme aí. Que tem miagote. E você sabe, né? Alguma hora a chapa vai começar a esquentar. Mas sério, esse filme é absurdo demais. E ele... talvez ele seja o melhor miagote de todos. E com certeza a melhor ficção científica do ano. O diretor dele? Brandon Cronenberg. É isso mesmo, Cronenberg. Mas não é o David Cronenberg, é o filho dele. Especialista em terror corporal também. O filho... Tá seguindo os passos do pai, viu? Já sabe o que esperar do filme, né? E pra quem já viu o filme, fica aquele
0: questionamento. O dinheiro compra tudo? Bom, quem não entendeu, assiste lá. Lançou nos cinemas em janeiro, lá nas gringas. e só fez 6 milhões de dólares. Passou até que batida. Aqui no Brasil, ele viu direto pro streaming. Lá em julho. Então, se você quiser assistir, você pode
1: alugar pelo Google Play... Ou pela Prime Video ou até pela Apple TV. Dá logo o prêmio da meia pra mim minha pra minha aí, Guto?
0: Hã? Ai, cigarrinho!
1: E agora a segunda categoria mais importante da noite. Melhor filme brasileirinho do ano. E esse aqui. Será que você conhece o 20 Se não, com
0: certeza vale a pena correr atrás pra dar aquela bisoiada.
1: O filme é dirigido por Anita Rocha de Oliveira. Na história, um Brasil distópico, quer dizer, de certa forma distópico, né? Não tem essa coisa de estado laico. Ou você é religioso, ou você fica à margem da sociedade. O Longa, né, conta a história dessa
0: gangue de jovens mulheres que são belas, decatadas e do lar que tentam evangelizar outras mulheres na base da porrada. É isso aí. Você vai apanhar até aceitar Jesus. Doideira, <risos> né? Imagina se essa moda pega. Só pela sinopse, já dá pra ver que o filme é fora da caixa, né? É muito bom ver que tem essa safra
1: nova de filmes brasileiros de terror, e ainda por cima, inteligentes. E aí, já sabem que filme que é? Conhecem? O Arrasta Wars de melhor brasileirinho do ano Goes to Medusa. O que pega no filme é que é real uma crítica ao fanatismo religioso, que no fundo só leva guerras e tal, né? Bom, quem assiste televisão ou tem internet sabe o que eu tô falando. O legal aqui é o paralelo com a medusa. Por questão de medusa, quem tem o cabelo não alisado e solto seria pecaminoso. O cabelo solto teria um paralelo com os cachos de cobra da medusa.
0: Vale muito a pena ser assistido aí e lembrado aqui pela gente. Retrata aquele lobo em pele de cordeiro... Que acha que é cordeiro, sabe? Pra quem quer dar uma bisoiada, você pode ver direto na Globo Pay. Toma aqui, Anitinha, receba seu prêmio. Mandou benzaz. Que venha o seu próximo, hein? E agora ouvintes: o prêmio mais importante da noite. Senhoras e senhores, o melhor filme de terror de 2023. Vocês imaginam qual será o vencedor? Quem escuta o nosso quadro do Sessão Sinistra aí, talvez tenha até uma ideia já, hein?
1: Editor, rufem os tambores.
0: And the go goes to... FALA, Fala COMIGO, comigo bebê! BEBÊ! Aô! É claro que o Gustavo Lima ia levar o prêmio. Que filme, ouvintes, que filme. Nós fizemos um episódio especial falando tudo o que você precisava saber... Pra ir lá assistir o Fale Comigo nos Cinemas. Não ouviu? Volta lá depois, tá muito bom. Inclusive, é o episódio mais escutado do podcast até hoje. Fanboys da 24? Será? Pra vocês terem uma noção, o nome daquele episódio era... Fale Comigo, o melhor terror do ano? E hora a hora, eu acho que a gente acertou, hein?
1: Na trama, um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada que ao fazer aquele handshake... Permite entrar em contato com os espíritos Motivo pra tacar mão longe e fugir, né? Não, melhor ainda Fazer uma festa com álcool em geral vendo fantasma Mas é claro que uma hora eu topar com algo de lá Que não gostou muito dessa brincadeiragem aí dos adolescentes Aí já viu, né? Olhando assim, parece só mais um filme de fantasma
0: adolescente, né? A gente até tinha falado no episódio especial dele lá O que a gente achava que ele ia ser o melhor filme mas agora, depois de assistir ele,
1: dá pra segurar com tranquilidade que o filme é foda. É brutal, dá medo, dá susto, tem tudo que um filme de terror precisa. E não é só pra tá estar de adolescente não, tá? Ele também trata de uma maneira muito profunda essa questão do luto e chega a ser uma crítica complexa sobre os vícios. Então o que era legal de ficar fazendo a festinha é o Uhul, lá, começa a ficar mais pesado. E claro que daí pra frente, só pra trás. Dá pra traçar um paralelo bem grande com o mundo das drogas. O final é redondinho, merece pódio sim. Fez 90 milhões de bilheteria. Menos do que merecia. Vocês querem assistir Fale Comigo? Vocês podem ter pela Claro TV ou alugar na Prime. Ou compra o dever do Gustavo Lima.
0: É o melhor, não tem jeito, né, Max? Vai lá entregar o prêmio pra eles. Só não vai lá o
1: prêmio com a perda de mão, tá? De mãozinha, basta vandinha.
0: Acho legal a gente dar uma retomada nos filmes aqui, né? O pessoal que tá escutando até agora já marcar essa minutagem aqui pra voltar depois e saber que filme que é, né? Melhor filme de terror adolescente foi para...
1: Megan, a boneca assassina. Melhor filme slasher foi para... Pânico 6, agora com a Vandinha. Melhor filme gore foi para... Jogos Mortais e meio, Quer dizer, 10. Melhor filme com E.T.zão do Outro Mundo... Ninguém vai te salvar. Busque conhecimento.
0: Melhor filme que dá aflição, tensão... Ai papai, desliga a TV. Lá, Rua Cera. La Rua Cera. parece novela da SBT, né? Juro que fiquei
1: esperando aparecer a Paula. Paula Brat, né? <risos> Melhor filme, Caboge, que budega é essa, Marcos? Skid Marin, Canção de Nená. De Nená mesmo, viu gente? <risos> Melhor filme de fim do mundo. Foi para... Batem a porta, quem bate... Na porta, hein, galera? Melhor filme de capiroto? A Morte do Demônio. Ascensão. Melhor filme Miagote do ano vai para? Piscina Infinita. Ah, Miagote, isso aí não tem jeito. E melhor filme brasileiro foi para? Medusa. Esse aí vale a pena conhecer. Brasil, ziu, ziu, ziu. E nem tem o que de bengala. E pra acabar a nossa noite de prêmios: Melhor Terror do Ano.
0: Foi pro Fala Comigo, bebê! É, isso aí, pessoal. Esqueceu do filme? Volta aqui no finalzinho de novo e escuta o finalzinho pra vocês lembrarem, porque essa lista aqui a gente penou pra fazer, viu? Pegar esses filmes aí, alguns conhecidos, outros nem tanto, mas foi feito com muito amor, que a gente falou no
1: começo desse episódio. E vamos colocar essa lista com os melhores do ano nas nossas redes sociais, no Insta, no X, TikTok, Quai... Deu dúvida? Esqueceu alguma coisa? Consulta lá que tá fácil. Chega por hoje, ouvintes. Que episódio grande, hein? Aqui se encerra a nossa noite de prêmios. E vocês aí, concordam com a nossa lista? Tirariam algum? Colocaria outro? Essa lista é nossa, e não é veredito nenhum. Gosto é gosto e pronto, é isso aí. Tentamos mostrar os motivos que a gente selecionou esses filmes, mas tem muito mais que acabou ficando de fora. Quais? Manda você aí pra gente no arroba Ou aqui na nossa caixa de mensagens do Spotify no episódio Já pode até deixar sua análise também aí e o seu top Gostou muito dessa premiação? Então deixa o feedback pra gente também Pra gente saber se vale a pena fazer de novo no Halloween do ano que vem Se bem que a gente é teimoso, né? E agora sim, chega de Arrasta Awards
0: 2023 Bora pra aquela festinha de Halloween Pera, Marcos, que ler esse? Vixe Corre, Guto, corre! Vou correr não, tô muito bem vestido hoje pra correr, tá? Hoje é cada passo a um teste.
1: Melhor filme de Capiroto? Eu não lembro o nome do filme em português. Evil Dead? É o Alucinante? A Morte do Demônio. Ascensão.